0: Gettoni di scienza, Sofia Kovalevskaya, raccontata da Matteo De Giuli.
1: Sofia Kovalevskaya fu una grande matematica, fu una delle prime, lottò per i diritti delle donne e fu lei la sua storia che permisero per la prima volta di aprire davvero le porte delle università europee alle donne. Naturalmente, da pioniera, la sua carriera accademica non fu una passeggiata di salute. Prima di tutto, anche solo per andare via di casa e iniziare a studiare matematica seriamente, Sofia dovette mettere in piedi un matrimonio farlocco, di convenienza, e lo fece scegliendo il 26enne Vladimir Kovalevski, studente di geologia. Il loro matrimonio divenne poi vero con gli anni, i due ebbero anche una figlia, però non fu mai un rapporto davvero felice. Sofia riuscì però in questo modo a frequentare quasi in incognito l'università, e quasi in incognito, nel 1870, si presentò alla porta dello studio dell'Università di Berlino di Karl Weierstrass, uno dei più grandi matematici di sempre. Quando si presentò da Weierstrass, Sofia era quasi mascherata, aveva il capo coperto, l'aspetto di una vecchia, era mal vestita... Forse lo fece apposta, lo fece per nascondere il suo aspetto, la sua giovinezza, il suo fascino femminile. Forse Sofia voleva essere valutata solo e soltanto per le sue doti matematiche. Fatto sta che Weierstrass decise di metterla alla prova e le assegnò dei problemi molto complessi che però Sofia risolse in poco tempo. Nacque così la collaborazione più importante della carriera matematica di Sofia Kovalevskaya. Noi oggi la ricordiamo, infatti, Sofia Kovalevskaya per una decina di lavori riguardanti la teoria delle equazioni differenziali parziali e la teoria della rotazione di un corpo rigido. Beh, tre di quei lavori li sviluppò con la supervisione di Weierstrass. La carriera di Sofia però andò a rilento per una serie di fattori. Innanzitutto, essere praticamente la prima donna matematica significava dover lavorare e pubblicare di nascosto, significava dover lottare per ottenere tutto quello che le era dovuto, un titolo, una cattedra, un lavoro... E poi c'era anche l'altra passione, l'attività letteraria nella quale a volte si richiudeva per mesi interi allontanandosi dalla matematica. E poi c'era la famiglia, nel 1878 nacque la figlia che chiamò a sua volta Sofia. E poi c'era anche la rivoluzione da fare. Nel 1871 Sofia infatti interrompe i suoi studi con Weierstrass per andare a Parigi. La sorella era già lì, innamorata di un rivoluzionario comunardo, Victor Jaclard. E allora perché non raggiungerla? Di quei giorni di Sofia, rivoluzionaria, a Parigi, durante i mesi della comune di Parigi, ci rimangono però dei racconti solo frammentari. L'arrivo in città, prima di tutto, lungo la Senna, in una imbarcazione di fortuna per aggirare le truppe tedesche, e poi la lotta, le barricate, le bombe, i soccorsi ai feriti, e quando Victor Jaclar venne arrestato, Sofia e la sorella Anna riuscirono a escogitare un piano per la sua liberazione e la sua evasione durante un trasferimento da un luogo di detenzione all'altro. Le sorelle Cajeschi durante la comune. Era questo il titolo che Sofia scelse per un racconto che non finì mai di scrivere, il racconto delle sue esperienze sue e della sorella durante le barricate nei mesi della comune di Parigi. Le sorelle Cajeschi durante la comune però purtroppo non vide mai la luce come progetto e, come racconteremo nell'ultimo gettone di scienza, quella dei progetti lasciati a metà, non terminati e finiti in un cassetto, divenne quasi una maledizione negli ultimi anni della vita di Sofia Kovalevskaya.
0: Gettoni di scienza, Sofia Kovalevskaya, raccontata da Matteo De Giuli.